0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Heute geht es um Erfolg bzw. um ein Erfolgstagebuch, was die Katharina Helmers geschrieben hat und heute auch bei mir im Interview ist. Katharina ist Autorin, das war sie noch nicht immer, aber das wird sie sicherlich gleich erzählen und Mama von zwei Kindern. Und sie hat ein Erfolgstagebuch geschrieben und zwar ein total schönes und ein super sinnvolles, ein richtig gut durchdachtes Erfolgstagebuch und wie ihre Geschichte ist, warum sie das Buch geschrieben hat und was das alles überhaupt mit dem Thema Körperkunde und Gesundheit zu tun hat, das erzählt sie am besten gleich selber. Herzlich willkommen, Katharina. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ein großer Fan von deinem Erfolgstagebuch und habe das ähm, natürlich auch zu Hause und habe das auch immer mitgebracht. Das ist äh, vielleicht für dich jetzt gerade spiegelverkehrt, aber wenn du es dir bestellst, dann kommt es auf jeden Fall richtig rum zu dir nach Hause. Und ähm, hinten auf der Rückseite steht, ähm, für ein Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst. Und das finde ich so gut. Also, Denn den Satz, der ist so gut und wie schön wäre das, hätten wir alle ein Leben, von dem wir überhaupt keinen Urlaub brauchen und ich wünsche mir das auf jeden Fall. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen andersrum anfangen, also nicht zuerst gucken, wie das alles so gekommen ist, sondern einfach mal schauen, wie stellst du dir denn dein Leben vor, von dem du keinen Urlaub brauchst? Wie sieht dieses perfekte Leben für dich aus?
1: Ja, also, mein perfektes Leben würde für mich bedeuten, ich bin, ich habe eine glückliche Partnerschaft, bin da absolut zufrieden. Ich ähm, bin entspannt mit meinen Kindern. Ähm, Ich meine, man kennt das, man kommt von der Arbeit, man hat da viel aufgenommen, man ist vielleicht auch ein bisschen geschafft. Und ähm, dass ich auch an solchen Tagen, wo ich geschafft bin, gelassen und ruhig und freundlich und liebevoll mit meinen Kindern umgehen kann. Ähm, Dann ist so ein, ein Traumziel, dass wir in in allen Ferien wegfahren könnten mit den Kindern. Also klar, im normalen Angestelltenverhältnis, da hast du deine 30 Tage Urlaub, 25 Tage Urlaub. Genau, also unser Ziel wäre, wirklich alle Ferien komplett ausnutzen zu können. Ähm, Ja, mir noch ein bisschen mehr Zeit für mich zu nehmen, wirklich mal Pausen zu nehmen. auch ähm, finanziell frei zu sein. Es gibt so viele Lebensbereiche, also da, es ist immer ein bisschen Luft nach oben. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ähm, dass ich schon wirklich zufrieden bin, aber man kann immer noch was dran machen. Ja,
0: und das ist auch einfach das, wofür ja, auch jeder von uns irgendwie mit seinem Traumprojekt losgeht, ich mit Körperkunde und du mit dem Erfolgstagebuch und mit allem, was da noch hinterhängt, einfach zu schauen, dass das Leben noch ein bisschen sinnvoller, erfüllter ist und irgendwie noch ein bisschen glücklicher und geiler. So. Ja, genau. Ja, voll cool. Ähm, Lass uns dann jetzt einmal, wo wir schon mal wissen, wo du hin willst, ähm, die Rückspultaste drücken und ähm, lass uns doch mal zusammen in den Februar 2016 gehen. Nimm uns mal mit, ähm, was ist da in deinem Leben passiert im Februar 2016 Mhm. und was hat das mit dir gemacht und mit deinem Leben gemacht?
1: Mhm. Ähm, Also im Februar 2016 bin ich Mama geworden von meinem zweiten Sohn. Ähm, Der erste war da drei Jahre alt, genau, zweiter frisch geboren und ähm, habe mich riesig äh, natürlich gefreut und ähm, ja, wie das so in der Schwangerschaft schon ist, ähm, wenn die Hormone so ein bisschen ähm, herumspinnen oder ähm, ja, alles dazu bewegen, dass dass die Schwangerschaft eben gut verläuft. ähm, die Hormone sind halt immer noch da, wenn das Kind da ist und spielt ähm, verrückt. Und, äh, und ähm, bei mir ging das dann so ein bisschen in die negative Richtung. Ähm, also ähm, ich war am Anfang absolut glücklich und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, so irgendwas stimmt da nicht. Also es hat angefangen mit, ähm, mit Schwindel. Genau, ich hatte erstmal Schwindel, dann hatte ich so eine äh, Stelle am Rücken, die so ähm, ja, berührungsempfindlich war und habe alle Ärzte abgeklappert und habe gemerkt, so okay, eine Verspannung ist es nicht, äh, im Kopf ist auch nichts, alles wunderbar. Und dann habe ich mich da immer weiter reingesteigert und dachte so, oh Gott, was ist das jetzt und wo kommt das her? Und dann kam natürlich der Schlafmangel dazu, dann kam so diese neue Situation dazu, ne? du, du bist jetzt zu viert. Du hast ähm, aber trotzdem noch dein anderes Kind, also das größere Kind, um das du dich ähm, voll kümmern möchtest. Und ähm, scheinbar war das ein bisschen zu viel. Und ähm, genau, nach dem Schwindel, der hat dann so ein bisschen ähm, nachgelassen, kam so Sehstörungen, dass ich irgendwie so dunkle Flecken manchmal gesehen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich... ähm, mit meinen Gedankenprobleme hatte. Also, dass ich da ähm, Ängste entwickelt habe. Und ähm, ich weiß noch einmal, da waren wir im Urlaub und sind durch den Wald gegangen. Und ich dachte so, derjenige, der hier die Bäume gepflanzt hat, ähm, der ist auf jeden Fall schon tot. Und so hatte ich irgendwie immer dieses, ähm, ja, dieses Thema Tod im Kopf. Und das hat mich sehr belastet, weil ich nicht wusste, ähm, wo es herkommt. Und ähm, ja, und mir dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Genau. Und äh, ja, das war nicht so die die schönste Zeit in meinem Leben. Ähm, Ich kann jetzt sagen, die ist äh, vorbei. (lacht) Ähm, Und ähm, ja, vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist, also dass ich da wieder rausgefunden habe. Ich habe Zum Glück in der ähm, Bekanntschaft ein ähm, Psycho, nee, ein ein Psychiater, genau. Deshalb war das so meine erste Anlaufstelle. Der hat erstmal gesagt, so ja, entspann dich mal, es wird schon alles werden. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, so oh nee, ich ich fühle mich richtig unwohl. ähm, Ich baue immer mehr Ängste auf. ähm, Ich brauche da irgendwie Hilfe. Und ähm, genau, das haben wir dann äh, schlussendlich hingekriegt. Erstmal mit ähm, Tabletten, die mir da richtig gut ähm, geholfen haben. Dann Antidepressiva mit... oder was hat er gemacht dann? Ja, genau, das waren Antidepressiva. Und ähm, ähm, wie ging es denn weiter mit den Tabletten? Dann ähm, habe ich mir ähm, positive Gedanken äh, rangezogen, also ein positives Umfeld. Ähm, ich habe äh, angefangen, äh, den Podcast von Laura Marlene Seiler zu hören, der wirklich äh, unglaublich hilfreich war und einem ähm, so fröhlich stimmt und einem so viel Hoffnung gibt, dass ich dachte, okay, da kommst du raus. habe ich mir Bücher geholt und habe auch ähm, gelernt, so diese, diese Sätze, ähm, du hast Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken. Und ähm, auch, was wie das Gehirn tickt. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du in eine Zitrone beißt, dann ähm, bildet sich automatisch ähm, Saft im Mund. ne Und das Gehirn kann halt nicht unterscheiden zwischen, was ist jetzt real und was ist nicht real. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, wenn ich dem jetzt die ganze Zeit Ängste rein reinfüttere, ähm, dann ist ja klar, dass das irgendwann austickt. Ähm, ja, deshalb habe ich dann äh, so nach diesem Motto fake it till you make it äh, gearbeitet und mir dann einfach tolle Sachen vorgestellt, auch wenn ich die noch nicht gefühlt habe, aber es hat wirklich was bewirkt. Also genau, diese äh, die Mischung war halt erstmal ähm, Tabletten, dann der Podcast, dann habe ich eine ähm, Therapie gemacht. Ich muss sagen, als ich die äh, Therapie gemacht habe, da ging es mir schon echt gut. Und ähm, ich dachte aber, irgendwie wäre es auch ganz cool, wenn ich die Tabletten wieder loswerden könnte, weil früher ging es mir ja auch gut. ne Und warum sollte das nicht wieder so werden? Ähm, Da konnte ich dann noch so die letzten limitierenden ähm, Dinge lösen und äh, konnte dann auch die ähm, Tabletten reduzieren und dann auch absetzen und ähm, dann war gut. Und äh, ja, jetzt ist es ausgestanden und jetzt Ist das auch schon eine Weile her, ähm, wobei ich die Tabletten auch wirklich dieses Jahr im Mai komplett abgesetzt habe erst. Ähm, Und jetzt so im Nachhinein betrachtet, war das so ein Segen, weißt du. Also klar, das war echt eine richtig blöde Situation und ich war teilweise echt traurig, dass diese schöne Elternzeit, die ich zu Hause hatte, mir so kaputt gemacht wird von so einer blöden Krankheit. Aber jetzt im Nachhinein, es hat sich so viel dadurch geändert und ähm, ja, bin ich jetzt froh drüber.
0: Was ich alles lernen durfte. Mhm. Jede Krankheit hat auch den positiven Effekt, ne? Also ähm, ja. das sagen ja ganz viele Menschen, die ernsthaft ähm, mal irgendwie krank sind, die sagen, boah, das hat mir, hat mir auch die Augen geöffnet oder hat ja. mir was gezeigt. Also ähm, auch wenn man das in der Krankheit nicht erkennt und das vielleicht total verflucht in dem Moment, aber im Nachhinein macht ganz, ganz viel, wenn man, man könnte auch sagen, alles macht im Nachhinein Sinn. Ja, ja <lacht> genau. genau. Cool. Ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, dass das bestimmt nicht so einfach ist, ähm, aus diesem, aus diesem, okay, ich ziehe mich zurück und mir geht es schlecht und ich denke vielleicht sogar an Tod und Sterben und ich bin mit allem überfordert in meinem Leben, da von dem Punkt hinzukommen, ich ja. schreibe Buch, ich gehe raus, ich ja. ähm, zeige mich der Welt, ich gehe bei der Lisa in einen Podcast und äh, zeige mich mal einfach einem größeren Publikum, ähm, war auch das Schreiben von dem Buch ähm, irgendwie eine Art Therapie für dich? Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben und damit mhm. tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen? Was hätte dir auch den Antrieb dazu gegeben, zu sagen, ja, ich mache jetzt was ganz anderes, gehe gar nicht in den Job, wo ich vorher gearbeitet habe, jetzt erstmal zurück, sondern mach mal was anderes.
1: Mhm. Ähm, also ich muss sagen, als ich das Buch ähm, geschrieben habe, da war ich schon echt ein gutes Stück weiter. Ähm, ich habe halt äh, dann wirklich angefangen, diesen Podcast von Laura Malina Seiler zu hören, der sehr geholfen hat, ähm, und ähm, habe dann auch von äh, Tobias Beck ähm, ein Seminar gebucht und ähm, und dann genau auch viele Hörbücher gehört und dann kam so von Laura Marlena Seiler dieses ähm, diese Rise Up in Shine University. Die habe ich dies Jahr im Januar gemacht und ähm, das war so der Durchbruch für mich. Also vorher war es so, ich habe den Podcast gehört und da werden auch viele Übungen an die Hand gegeben. Und ich dachte immer, boah, die Übung ist echt toll und das musst du mal machen und musst du mal ausprobieren. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe mich nicht abends hingesetzt und die Übung dann nochmal schriftlich gemacht. Und das ist halt wirklich dieser Unterschied zu dieser Rise Up at Shine University, wo du ein Workbook bekommst und dann wirklich Aufgaben schriftlich machst und ähm, Gedanken deshalb auch fertig denken musst. Ähm, genau, und ähm, ja, während dieser Zeit der University ist dann so dieser Gedanke entstanden, oh, dieses Workbook und diese täglichen Aufgaben und auch so täglich ähm, Bilanz zu ziehen, so was sind jetzt die Erkenntnisse meines Tages, dass mir das so gut tut, dass ich das gerne weiterführen wollte. Genau, und dann hat so Schritt für Schritt angefangen, ne? also das war im Januar, da habe ich mich dann sowieso jeden Abend hingesetzt, um, ähm, ja, um, um meine Aufgaben zu erfüllen und dann dachte ich, okay, dann wenn die vorbei ist, dann kann ich ja mal schauen, dann habe ich mich halt jeden Abend hingesetzt und geguckt, so wenn ich jetzt ein Tagebuch erstellen möchte. Ähm, was brauche ich dafür? Dann habe ich erstmal geguckt nach Druckereien, dann habe ich geguckt nach Verlagen, dann nach rechtlichen Dingen, dann nach Inhalten. Ne? Dann habe ich mir ähm, eine Vorlage einfach gemacht, die ich gern ausfüllen würde. Die sah so anders aus, als das Tagebuch jetzt aussieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ähm, so habe ich mich dann so Schritt für Schritt ähm, weitergearbeitet. Und ähm, ich würde sagen, dass dieses... Ähm, dieses Schreiben von dem Tagebuch, das, also das war nicht so die Therapie, das war mehr so, ich fange jetzt noch mal stärker an zu leben oder wirklich Dinge anzupacken. Ähm, Aber ähm, dieses tägliche Befüllen, das ist schon so ein bisschen Therapie, denn ähm, du fokussierst dich wirklich auf das Positive im Leben und ähm, du schaust, wo du hin willst und ähm, was du dafür tun musst und ähm, da muss ich sagen, das ist wirklich so ein Anker für mich.
0: Ja. Ah, voll cool. Also ähm, ich kenne selber diese Art zu schreiben und damit zu arbeiten auch schon länger, als es dein Tagebuch gibt. Also ich habe ähm, so einen kleinen Blog, so einen DIN A5-Blog, ähm, schon, ach, schon auch mehrere Monate neben meinem Bett liegen. Und vorher ähm, habe ich ein Buch, ähm, das liegt jetzt gerade hier neben mir, das ist jetzt auch für dieses Jahr fast voll. Ich habe nur noch vier Seiten und es ist noch anderthalb Monate, ich weiß gar nicht, was laufen soll. Also so ein Buch, wo halt alle meine Gedanken reinkommen und aber auch noch neben dem Bett etwas liegen, wo ich ähm, tatsächlich jeden Abend für mich ähm, gar nicht eine Rückschau mache, sondern für mich positive Glaubenssätze aufschreibe, die ja. ich erreichen möchte. Und ähm, in deinem Buch ist das jetzt ein bisschen anders gelöst und ich mache jetzt meine Seite auf, wo ich jetzt noch nichts hingeschrieben habe. Ihr müsst ja nicht alle bei mir abgucken. Genau. Und ähm, da ist jede Seite gleich. Also das ist jetzt für zwei Tage. ne Und da sind äh, echt coole ähm, Dinger drin, äh, wofür man dankbar ist, was die Ziele sind für den Tag, auch was äh, für tolle Erlebnisse waren an dem Tag. Also man kann das richtig nutzen, um sein eigenes Leben Revue passieren zu lassen, aber auch immer wieder morgens gucken, was will ich denn heute Neues erreichen, was total cool ist und was ähm, auf jeden Fall auch ähm, ja helfen kann für Menschen, die damit etwas anders. Ä- anderes erreichen wollen als
1: ähm, Erfolg
0: in dem Sinne. Erfolg kann ja auch Gesundheit sein. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Ziel an, was jeder als Erfolg definiert. Lass uns nochmal einmal kurz dahin gehen, ähm, dass das ja als du dein Kind bekommen hast, was ja ähm, im Grunde eine total glückliche Situation ist. Das haben ja viele Frauen, dass durch diese Hormonschwankungen hinterher so eine Art Wochenbettdepression oder auch eine längerfristige Depression daraus wird. Ähm, was können Frauen deiner Meinung nach am besten tun, wenn sie diese Gefühle haben? Wo finden sie Hilfe? Und was würdest du jetzt im, im Rückblick jeder Frau raten, die... Die sowas fühlt innerlich, was sie machen kann. Denn ich glaube, viele Frauen würden äh, gehen zuerst in diese Selbstverurteilung so mhm. rein und sagen: Oh Mann, das dürfte jetzt nicht sein, das darf nicht sein. Und da ist doch dieses Kind und meine Familie und das muss ja alles funktionieren. Und dann kommt diese innere Stimme, die erstmal voll selbst verurteilt. Was würdest du
1: denen ähm, raten? Also, ich, ähm, ich würde mir auf jeden Fall Hilfe holen. Gut, bei mir war es jetzt jemand in der Bekanntschaft. Ähm aber wenn man die nicht hat oder auch sonst, ne, es gibt ähm, ganz bestimmte Hilfe-Hotlines, ähm, wo man einfach mal anfragen kann und ähm, man muss halt wirklich aus dieser Verurteilung rausgehen. Ne? Also man, man darf sich nicht sagen, so oh, Hilfe, was denn jetzt schon wieder los? Nee, einfach mal anfragen, weil... Ähm, Ich glaube, von außen kann man es noch mal ein bisschen besser ähm, beurteilen. Was ist da jetzt noch okay? Wo sollte man vielleicht ein bisschen genauer drauf schauen? Ähm, Da sitzen dann Experten, die einen wirklich ganz gut beraten können und ähm, die einen auch nicht verurteilen, sondern die einfach nur helfen wollen. Ähm, Genau, ja. Das, das kann ich wirklich mitgeben und ähm, was ich eigentlich schon lange nicht mehr mache, ist äh, im Internet in ähm, ja in so Foren zu lesen, weil ja. da ne, da sind Leute, die ähm, also das macht einen nur noch verrückt, das habe ich auch in der Schwangerschaft nicht gemacht, ne? da habe ich wenn ich eine Frage hatte, habe ich meine Hebamme angerufen und die konnte mir eine richtig gute, fundierte Antwort geben ähm, ja, deshalb würde ich es auch da so machen, dass ich mich wirklich an einen Fachmann wende. Und weißt, auch wenn man über den Schritt Therapie nachdenkt, ähm, ich finde dieses dies Wort Therapie oder Psychotherapie, das ist so blöd, weil du kommst dir direkt krank vor und man möchte nicht krank sein, man möchte ja, dass alles läuft. Ne? Ähm, deshalb sieh es vielleicht einfach als Coach. Also es gibt auch immer mehr Coaches, Und ähm, im Endeffekt ist es das Gleiche. Es ist nur so, zu einem Coach gehst du eher, wenn du vorankommen willst. Zu einem Psychotherapeuten, da fühlt man sich dann halt gleich so ein bisschen krank. (lacht) Ähm, Genau, also auch da, da sind Leute, die die kennen sich da wirklich aus in dem Fachbereich. Die helfen einem gut weiter und schnell weiter. Und damit kommt man viel schneller voran, als wenn man sich in jedes Thema mühselig einarbeitet.
0: Ja, das ist auch immer meiner Erfahrung, dass es so schnell gehen kann, wenn man einfach rausgeht und nach Hilfe fragt. Ja. Dass da so viele Menschen sind, die einen eben nicht verurteilen, die das gut verstehen können und da gut mit einem weitergehen und diese, diese Hilfe zu bekommen, ist ähm, ein, ein richtig wichtiges Thema und auch nach Hilfe zu fragen. Einfach ja sobald man das fragt, also aktiv fragt oder auch nur aktiv mit der Intention rausgeht, findet man schon jemanden, der einem ja. weiterhelfen kann. Genau. Das Erfolgstagebuch, ich habe das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ist also nicht ist halt kein Buch, was nur dafür da ist, irgendwie finanziellen Erfolg zu haben oder Erfolg im Job zu haben oder Erfolg, ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von Erfolg, sondern es ist also ein bisschen was Ganzheitliches auch, was sich ja ganz gut mit meinem Podcast so ein bisschen (lacht) ähm, zusammenbringen lässt. Und ähm, Es ist auch geeignet für Leute, die als Erfolg definieren möchten, dass sie gesund werden möchten und leistungsfähig und fit Mhm. wieder. Und es gibt so eine Sache, die mir direkt positiv aufgefallen ist und das ähm, steht immer oben in der Ecke. Das ist die Checkliste, Mhm. ähm, die irgendwie jeden Tag kommt. Ähm, Erzähl doch mal, ähm, was trägt man da so täglich ein und worum geht es dir ähm, bei diesen einzelnen Seiten?
1: Ja, genau. Warte, ich schaue gerade mal schnell rein, damit ich nichts vergesse. Also man trägt ein ähm, einmal, ob man seinen Tag visualisiert hat, weil ähm, es gibt dir so viel Kraft, wenn du morgens einmal über deinen kompletten Tag nachdenkst und du stellst dir den jetzt nicht so in der Normalversion vor, sondern in der besten Version, wie er sein soll mit allen Wundern, die dir da passieren werden. Und wenn du den so Schritt für Schritt durchgehst, im Positiven, dann wird es auch so kommen. Und ähm, genauso ist es, Also man trägt morgens die Intention für seinen Tag ein. Und ähm, wenn du zum Beispiel weißt, das wird jetzt echt ein herausfordernder Tag bei der Arbeit, ich habe da so einen blöden Termin und ähm, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Dann trägst du da ein, ich bin intelligent und finde immer eine Lösung oder ähm, ich bin äh, klug und stehe zu meinem Wort. Ähm, irgendetwas, wo du denkst, so, okay, äh, wenn ich das hätte, dann, dann wird es weiter bergauf gehen. Genau, also deshalb Tag visualisiert, weil ich das ganz wichtig finde. Ähm, dann haben wir Versprechen verkündet am, ähm, am Anfang des äh, Erfolgstagebuchs. Da legt man einmal sein Versprechen fest. Also, warum mache ich das alles? Ähm, ja, äh, wo, wo will ich hin? Ne? Also da trägst du dann zum Beispiel ein, ähm, ich bin ein Gewinner und ich liebe mein Leben. Ähm, ich, ich achte mich, ich ähm, möchte mich weiter fortbilden. Ähm, ja, legst ja. da einmal ein Versprechen fest und wenn du das halt immer vor Augen hast und täglich wiederholst, ähm, dann bewegt man sich auch eher dahin, als wenn man es nicht macht.
0: Ja, ich kann ja mal sagen, was ich da hingeschrieben habe. Und zwar ja. habe ich ähm, mein Lieblingszitat von Jeffrey Kastenmüller dahin geschrieben. Der hat jetzt, ähm, ich glaube, ist noch nicht so alt. Dieses Jahr ist es erst in mein Leben gekommen, jedenfalls. Und da steht bei mir, ich erlaube es mir, größer zu denken, mehr zu fühlen und außergewöhnlicher zu sein als jemals zuvor.
1: Wunderbar. Das ist das Versprechen von mir. Hier morgen. Ja, perfekt, genau. Ähm dann habe ich noch ausreichend bewegt und äh, zu ausreichend bewegt, (lacht) da habe ich auch echt so eine Geschichte, weil (lacht) ähm, jeder hat ja mal so Hochs und Tiefs in seinem Leben und ähm, ich habe, also bei mir ist ausreichend bewegt, ausreichend Schritte gemacht und ähm, die mache ich halt ähm, beim Gehen, Spazierengehen oder beim Laufen und ähm, genau, als, äh, als so die erste Beziehung, die ich hatte, so ein bisschen in die Brüche ging, da habe ich angefangen zu laufen und dieses Laufen, das hat sich so durch mein Leben gezogen. Wenn ich dann ähm, nach der Arbeit mal gestresst war, bin ich laufen gegangen und ähm, das hat mir jetzt auch geholfen, also auch während der Depression hat mir das geholfen. Ich habe halt gemerkt, so, ich habe echt überhaupt keine Lust rauszugehen. Ich äh, Ich will mich am liebsten verkriechen und den ganzen Tag schlafen und dann dachte ich so, nee, das, was dir hilft, ist halt wirklich dieses Laufen und dann gehst du jetzt laufen, auch wenn du keine Lust drauf hast und ähm, ja, es bringt so unglaublich viel und du kannst es auch immer einbauen, also auch wenn du berufstätig bist, dann gehst du halt in der Mittagspause nicht in die Kantine oder bleibst nicht vor deinem Rechner sitzen, was ähm, vielleicht noch ein bisschen fataler ist. Nee, dann nimmst du dir halt einmal ein Brot mit und gehst eine große Runde spazieren. Und dabei machst du so viele Schritte und du kommst so anders wieder an deinen Arbeitsplatz zurück. Also ähm, ja, für mich ist dies ausreichend bewegt, ähm, mein Schritteziel zu erreichen. Genau, ich habe immer gedacht, so, oh, so eine Schrittzähluhr, das brauchst du überhaupt nicht. Ähm, aber äh, jetzt schätze ich das doch, weil ich dadurch gemerkt habe, ähm, wenn ich mich wirklich wenig bewege, dann, ähm, dann geht es mir nicht so gut, wie wenn ich mich wirklich ausreichend bewege. Also ja, deshalb war mir dieser Punkt ganz wichtig. Und jeder kann das halt für sich definieren. Ne? Also der eine sagt vielleicht, für mich ist ausreichend bewegt, ähm, dass ich Yoga gemacht habe oder ähm, dass ich Klettern war. Ähm, genau, mir war nur wichtig, dass diese Bewegung mit in der Checkliste drin ist. Ja, ähm, Genau, dann haben wir noch zwei Liter oder mehr getrunken, Ähm, einfach damit alles frisch und durchspült ist und genug ähm, Wasser da ist. Ähm, Genau, bewusst gegessen. Ich meine, wie wie oft ähm, hauen wir uns mal irgendeinen Snack rein, ähm, wo wir dann nachher denken, äh, okay, war war das jetzt so gut? Genau, Ähm, nee, also bewusst gegessen. Da muss ich auch wirklich noch ein bisschen an mir arbeiten. Ähm, denn äh, für mich heißt das auch, dass du, wenn du Hunger hast, dir mal ähm, einen Obstteller machst und nicht einen Schokoriegel nimmst. Ähm, oder ähm, ja oder sich gesundes Essen einfach vorbereiten, dass, ähm, wenn du im Stress bist, ähm, dann nicht denkst, okay, dann mache ich mir jetzt mal schnell hier Nudeln, sondern wirklich ne, was Besseres einfach da hast ähm, Um noch mehr ähm, Vitamine und damit noch mehr Kraft ähm, zu haben. Genau. Genau. Dann habe ich noch Pausen gemacht. Das war mir auch echt wichtig, weil man, ich meine, man arbeitet so vor sich hin und dann guckst du aufs Handy und dann machst du dies und das. Und man muss sich auch mal wirklich die Zeit für sich selber nehmen. Also Zeit nehmen, mal Sport zu machen oder mal. sich einfach hinzusetzen und ein Buch zu lesen und dann kann die Wäsche vielleicht auch mal zwei Tage warten, die ist dann an dem Tag vielleicht mal nicht so wichtig, also ähm, genau, Pausen gemacht war mir noch wichtig und ausreichend geschlafen. Weil ich auch gemerkt habe, wenn du nicht genug schläfst, du du bist einfach nicht in deiner vollen Kraft und ähm, Schlaf ist echt so unglaublich wichtig und deshalb war es mir wichtig, diese Checkliste mit anzudrucken, weil ich gemerkt habe, es geht im Leben immer so berghoch, hoch berghoch, runter, berg berg runter und wenn man in, wieder in so einem kleinen Tal ist, dann denkst du dir so, oh, was ist denn jetzt schon wieder los und alles ist blöd und ne? und, dann denk, und wenn du dann dir die Checklisten von den letzten Tagen anguckst und siehst so, ah, okay. Ähm, vor zwei Tagen habe ich angefangen, Mist zu essen und seit einer Woche schlafe ich nicht genug und seit zwei Wochen habe ich mich auch nicht mehr richtig bewegt. Dann ist ganz klar, ah okay, ähm, es ist nicht alles blöd außen rum, sondern es sind diese kleinen Dinge, die ich jetzt einfach ändern kann. Und äh, mit denen ich wieder in die Kraft komme. Und damit habe ich echt so gute Erfahrungen gemacht. Äh, also, die Checkliste hat mir schon so geholfen und deshalb dachte ich, das, das wird bei allen anderen genauso sein.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. ich Das ist auch immer das, was ich im Coaching habe. Ich habe so oft Anfragen, wo dann Leute wieder schreiben: Boah, Lisa, das war so gut. Das war nach dem Coaching und nachdem ich das alles umgestellt habe. Es war so gut. Und jetzt ist alles wieder scheiße und ich weiß gar nicht, mhm. was ich gemacht habe. Es ja. ist alles wieder doof. Und dann frage ich: Hast du die Übung gemacht? Nee, ja, nee. Nee. hast du genug getrunken? Nee, <lacht> auch ja. nicht. Außerdem konnte ich schlecht schlafen. Und dann kommt das so aufeinander. Ja. Und dann sind wir wieder bei der zweiten Podcast-Folge, die ich, glaube ich, gemacht habe mit dem Gesundheitsfass. Dann läuft ja. es halt wieder über. Also wenn ja. wir uns jeden Tag an unsere eigenen kleinen Gesundheitsregeln halten, dann kriegen wir halt das Fass auch immer wieder leer, egal was für ein Stress kommt. Und wir bleiben gesund. Wenn wir uns aber länger nicht dran halten, wird das Fass wieder voller, voller, voller. Und irgendwann schwappt es über. Und dann haben wir genau. wieder Symptome. Und da kann diese Checkliste aus dem Buch halt auch super helfen, so einen Rückblick zu haben, weil ansonsten hat man einfach selbst vielleicht auch nicht das Auge dafür oder gesteht es sich im Nachhinein dann nicht mehr ein, dass man ja schon die ganze Woche Fastfood gegessen hat. Vielleicht ähm, ja. das Bewusstsein gräbt das dann so unter und sagt, nee, das war ja gar nicht so. Ja. Und trotzdem war es dann irgendwie so. Genau, das ja. ist super hilfreich für Menschen, die wirklich vorhaben, gesund zu werden und so ein bisschen sich auch selbst ja, vielleicht sogar zu kontrollieren, kann man, glaube ich, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach die Kontrolle und die Verantwortung wieder wiederzunehmen. Für die Gesundheit. Ja,
1: genau. Ja, und also wenn du dann erstmal in dem Tief bist, dann denkst du ähm, so, boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Mir geht's ja so schlecht und versinkst du in deinem Selbstmitleid und guckst gar nicht, okay, was wäre denn die Lösung? Ne? Und, ähm, also, ja, ich habe jetzt die Checkliste so gewählt, aber man kann die natürlich ergänzen, wie man möchte oder Punkte für sich umdefinieren. Ne? Wenn jetzt für jemanden meditieren sehr wichtig ist ist es für mich auch ne? habe ich jetzt nicht aufgenommen weil ich nicht sicher war ob das wirklich für jeden so ist ich wollte ja möglichst viele leute mit dem erfolgstagebuch ansprechen aber dann nimmst einfach mit in die liste auf und dann ist das deine routine die du versuchst täglich zu machen
0: ja das ist cool. Ganz am Anfang von dem Buch geht es um die Vision. Und ich habe eine große Vision für mein Leben. Ähm, und, äh, aber Menschen, die, die krank sind oder mitten in der Krankheit sind, haben da oft Probleme mit, wenn ich das irgendwie sage. So, denk dir meine Vision aus, wo willst du hin? Und ähm, so eine Vision darf sich ja irgendwie auch verändern im Laufe von, von einem Prozess. Und die darf vielleicht auch kleiner starten und dann immer, immer größer werden. Ähm, wie gehst du vor, wenn du Menschen hilfst oder dir selber vielleicht auch hilft die Vision zu finden? Wie, was kann man sich für Fragen stellen, damit man überhaupt mal so die Idee davon bekommt, was man da hinschreiben kann auf der Seite mhm. der Vision?
1: Ja, also ich glaube, wenn du dir einmal ein bisschen Zeit nimmst und wirklich überlegst, wenn, wenn es jetzt keine Einschränkungen gäbe, wenn ich keine Ängste hätte, wenn mein Umfeld so wäre, wie ich mir alles wünschen kann, wie wäre mein Leben dann, wenn ich ganz groß träume, wenn ich zu 100% erfüllt bin, das ohne Aber? ne? Also man sucht wirklich, du guckst nur auf die Lösung, du guckst nur nicht, aber dies und das passt nicht. Nur auf die Lösung. Wie wäre mein Leben wenn ich zu 100% glücklich wäre in jedem Bereich, wie wäre meine Beziehung, wie wäre meine Freundschaft, wie wären meine Finanzen, wo würde ich wohnen, wie würde das da aussehen, Ähm, wohin würde ich reisen, Ähm, wie würde ich mich kleiden, was würde ich gerne tun, wie würde mein Tag aussehen, so findet man seine Vision. Und ähm, man darf sich da überhaupt nicht einschränken oder klein träumen, also da wirklich, ne, das ist die Vision, da will man hin. Und ähm, wenn andere Leute das schaffen, warum soll man das nicht selber auch schaffen? Und ähm, genau, in meinem Buch gibt es ja auch ein Visionsboard, wo man, ähm, wo man dann äh, wirklich mal einklebt oder reinschreibt, ähm, wo man hin will, damit man das immer vor Augen hat. Und ähm, bei uns zu Hause ist es so, wir haben im Schlafzimmer eine Wand, Das ist die komplette Visionswand. Also wenn wir im Bett liegen, schauen wir auf unsere Visionswand und die ist voll mit Zeitungsausschnitten und mit äh, tollen Sprüchen und ähm, da sind Dinge drauf, ähm, was wir gerne erreichen möchten. Ähm, Zum Beispiel steht da auch dieser Spruch von dem Buch drauf, Build a life you're proud to live. Er schafft dir ein Leben, auf das du stolz sein kannst und dass du auch jetzt stolz sein kannst zu leben. Ähm, ja und jetzt ist aus diesem Spruch ein Buch geworden ähm, und es ist so schön einfach zu sehen ähm, wie sich die Dinge dann erfüllen mit der Zeit, wenn du einfach ähm, die immer vor Augen hast und immer dran bleibst und ich war ähm, gestern bei ähm, Gedanken tanken, und da gab es auch so einen passenden Punkt dazu ähm, da sagte ein, äh, ein Speaker du kannst nicht nicht kommunizieren also der hatte seinem Sohn ähm, oder ein Bekannter, der hatte seinem Sohn eine Karte geschenkt, eine Postkarte und ähm, da stand drauf, Mathe ist ein Arschloch und der Vater fand die Karte einfach ganz witzig, hat ihm die geschenkt und zwei Jahre später kommt der Sohn nach Hause und hat eine Fünf in Mathe und der Vater ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, weil er dachte, Ach, krass, ich war das, ich habe ihm diese Karte geschenkt und deshalb ist das jetzt passiert, weil der Sohn hat an seinem Schreibtisch diese Karte gehabt, hat die immer angeschaut. Dann dachte der Vater so, oh, ne, das müssen wir irgendwie wieder ändern und hat dann dem Sohn äh, eine Karte geschenkt, ich bin Klassenbester. Und der Sohn meinte so, hä, das stimmt doch gar nicht, was soll ich denn mit der Karte? Und dann meinte der so, nee, ist schon gut, stell dir die einfach hin, brauchst du nicht beachten. Also hat er sich die an seinen Schreibtisch gestellt und zwei Jahre später war der Klassenbester. Also ähm, man nimmt so viel aus, auf aus seinem Umfeld und deshalb, wenn du irgendetwas erreichen willst, wenn du irgendwo hin willst, dann mach es dir so deutlich wie nur möglich. Guck so oft wie möglich drauf und dann wirst du dich da automatisch auch hin bewegen. Und deshalb ist auch so wichtig, wie wir sprechen. Ne? Also wenn ich meinem, mit meinen Kindern spreche, dann sage ich meinem Sohn, halt dich beim Klettern fest. Also ich sage dem nicht... Ähm, Pass auf, dass du nicht, genau, pass auf, dass du nicht runterfällst oder ähm, pass auf, dass du nicht mit dem Fahrrad auf die Straße fährst, sondern ich sage dem, bleib schön an der Häuserwand, halt dich gut fest. Ähm, Ja, also echt total wichtig, wo man hinguckt. Und auch, dass du dir, ähm, dass du dir dein Umfeld auch so aufbaust. Also wenn du. wenn du nur, oder wenn ich zum Beispiel einen Blog starten möchte, dann frage ich nicht meine Oma, wie funktioniert das, dass ich einen Blog mache? Die sagt mir so, ach Kind, ne, was brauchst du dir nicht machen, den Stress? Äh, wozu? Wir brauchen früher auch keine Blogs. Nee, dann fragst du Leute, die einen Blog haben und dann. Ziehst du, du baust dir so dieses Umfeld auf und das müssen nicht konkrete Personen sein, das können auch Leute in Podcasts sein, die dir da weiterhelfen, das können Bücher sein. Ähm, Ja, genau damit kommt man dann in in diese Richtung. Ja, das ist so wichtig.
0: Auch für Menschen, die krank sind, die jetzt hören, die vielleicht eine Erkrankung haben oder auch für Menschen, die Leute unterstützen, wieder gesund zu werden. Achte darauf, dass dein Umfeld aus gesunden Menschen besteht. Ja. Achte darauf, dass du gesund, äh, dass du Leute fragst, die gesund sind, wie bist du da hingekommen und ja. geh in eine Selbsthilfegruppe, was jetzt vielleicht manchmal auch gut sein kann, aber geh nicht dahin, wo Leute über die Erkrankung diskutieren, ja. sondern geh dahin, wo Leute dir Wege aufzeigen, wie du gesund werden kannst. Genau. Genau. das zusammen mit dem, äh, mit dem eigenen Mindset verändern, über solche Bücher, über andere Geschichten, über Podcasts, über Videos, ist halt so unglaublich wichtig, um die eigenen Ziele und die eigene Vision auch irgendwann zu erreichen. Das ist ähm, ja. richtig cool. Hinter deinem Buch steht auch noch ein spannendes Coaching-Konzept. Oh ja. <lacht> und, und zwar ähm, hast du ein Rat des Lebens. Mhm. Mhm. Und hast da verschiedene Bereiche, die alle alle dazugehören. Nenn doch mal kurz, welche Bereiche des Lebens du so damit abdeckst und in welchen Bereichen man ähm, nach Erfolg streben kann.
1: Ja, ähm, genau. Also ich habe das Rad des Lebens äh, jetzt nach den Bereichen aufgebaut. Ich springe es mal kurz. Ähm, Familie und Freundschaft, äh, Finanzen, ähm, Freizeit und Abenteuer, Liebe, Partnerschaft, Beruf räumliche Umgebung, Spiritualität, Gesundheit und Kreativität. Und ähm, mein Ziel ist es, dass man nicht einfach nur dieses Tagebuch befüllt, sondern wirklich den größtmöglichen Mehrwert daraus ziehen kann. Und deshalb dachte ich mir, wie cool wäre das eigentlich, wenn du dir überlegst, so in in welchen Bereichen ähm, du was tun möchtest, wenn du dafür wirklich Leute dir heranziehen kannst, die in den Bereichen schon stark sind und die dich da coachen können und äh, Seminare haben oder Podcasts haben oder ähm, Therapiestunden haben, ähm, die dir einfach helfen können, in dem Bereich weiterzukommen, in dem du wachsen möchtest. Und äh, genau, deshalb kam so dieses äh, der Gedanke vom Rat des Lebens. Und ähm, ja, ich hoffe, damit einfach noch mehr helfen zu können und noch mehr... Ähm, diese diese kleinen Baustellen, die wir ausmerzen möchten, ähm, beseitigen zu können. Ja. Cool. Mhm.
0: Ähm, wo können denn die Leute das Rat des Lebens sehen, sich da die Coaches angucken? Also ihr braucht nicht überrascht sein, ihr werdet mich da auch finden. Ähm, unter dem äh, in dem Teil Gesundheit natürlich. Also <lacht> ich möchte jetzt werde da nicht im Bereich Liebe und Partnerschaft coachen, sondern im Bereich <lacht> Gesundheit. Ähm, aber wo kann man sich das dieses das, das Rat angucken und wo kann man vor allen Dingen das Erfolgstagebuch kaufen, wenn man das haben möchte?
1: Genau, also ähm, dieses äh, Rad des Lebens, das findet ihr auf jeden Fall auf meiner Homepage, ähm, Erfolgstagebuch EU. Ähm, dann auch auf deiner Homepage, ne? da wird es ja auch ähm, genau. verlinkt sein. Und ich werde, also die Coaches, die werden jetzt nach und nach dazukommen. Und ich muss auch sagen, ähm, ich, ich weiß da noch nicht für jeden Bereich, wer da coachen wird, aber es wird sich ergeben. Und. Ähm, Genau, da werde ich dann auch bei Instagram informieren, wenn jemand Neues da ist. Ähm, und ja, und so wird das wachsen. Und ähm, das Volkstagebuch könnt ihr eigentlich überall im Handel bestellen, also überall, wo es Bücher gibt. Es ist nur so, die kleine Einschränkung, ähm, das äh, wird frisch gedruckt, wenn ihr das bestellt. Und deshalb, wenn ihr das in der Buchhandlung ähm, vor Ort bestellt, dann kann das schon mal zwei bis drei Wochen dauern, bis ihr es halt wirklich in der Hand haltet. Ähm, Amazon hat sich das mittlerweile auf Lager gelegt und ich habe natürlich auch immer ähm, ein paar Bücher hier. Also genau, wenn ihr es wirklich ähm, zügig braucht, dann schaut ihr bei Amazon rein oder schreibt mich an über Erfolgstagebuch EU, da gibt es ein Kontaktformular und dann schicke ich euch das sofort zu. Und ähm, ansonsten überall, wo es Bücher gibt.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich habe ähm, habe da noch was für meine Hörer, denn ich habe mir ein paar Exemplare davon auch auf Lager gelegt von dem Erfolgstagebuch, weil ich das so gut finde und weil ähm, ich äh, ein Team betreue von oder oder ein Team habe mit von ganz vielen Menschen, die davon profitieren sollen und die das alle zugeschickt bekommen. Sie wissen das heute noch nicht, aber wenn das bei den ankommt, dann geht kurz danach diese Podcast-Folge auch online, sodass Sie das dann auch nochmal hören können, dass ja. ich das schon vorher wusste. Und ein Buch davon möchte ich gerne an ähm, an euch verlosen, also an meine Hörer verlosen, die da draußen sind. Das heißt, wenn ihr Lust habt, das Erfolgstagebuch zu gewinnen, dann solltet ihr bei mir auf dem Kanal bei Facebook ähm, schauen ähm, und oder bei Instagram. Da werde ich nämlich dann einen Beitrag machen und wenn ihr da drunter kommentiert, dann äh, seid ihr mit im Lostopf und dann könnt ihr so ein wundervolles Exemplar gewinnen. Natürlich also nicht das, wo ich schon reingeschrieben habe, sondern ein neues. Genau. Ähm, da dürft ihr die Augen offen halten. Das äh, poste ich dann diese Woche noch. Genau. Die letzte Frage an dich, ähm, liebe Katharina, ist, ähm, was machst du persönlich täglich, um gesund zu bleiben? Also was tust du jetzt, um einfach jeden Tag was für dich und deine Gesundheit zu tun?
1: Ähm, also ich habe jetzt ähm, versteckt was von ayurveda gehört ne? mhm. alles ähm, themen in die man sich einarbeitet und da finde ich ganz cool dass du morgens dir wirklich ähm, warmes wasser mit äh, zitrone machst und ähm, ja das mache ich jetzt regelmäßig um fitter zu sein um ähm, auch äh, den darm zu reinigen um gesund zu bleiben und also, das hört sich vielleicht ein bisschen äh, sauer an, <lacht> einfach Wasser mit äh, Zitrone, aber ich muss sagen, solange das warm ist, ist es gar nicht so sauer, also ist echt ganz lecker. Ähm, und bei mir ist es auch so, ähm, dass Bewegung ganz äh, ganz wichtig ist. Also, wenn ein grauer Tag ist, dann sehe ich zu, dass ich rauskomme, weil ich halt merke, dass ich dieses Licht brauche und die frische Luft brauche und... Ähm, Wenn ich nicht laufen gehen kann, dann mache ich einfach eine Runde mit dem Fahrrad und Kinderwagen mit meinen Kindern. Ähm, Wichtig ist einfach rauszukommen. Ähm, Genau, dann versuche ich meine Snacks umzustellen, von äh, Süßigkeiten hin zu Obst und Gemüse. Und ähm, ja, auch sonst äh, die Lebensmittel umzustellen, ähm, dass ich hochwertigere Lebensmittel kaufe, und besser vorbereitet bin auf so ähm, Hungerattacken. Ähm, das ist alles ein Prozess und ähm, ja, genau, ja. da freue ich mich einfach, ähm, dran arbeiten zu können und dann weiterzukommen. Ja, perfekt. Das war jetzt auch total schön gesagt, dass du gesagt hast, ja, ich
0: mache schon was und ich habe auch noch das Ziel, das und das auch noch umzustellen, dass du da noch nicht perfekt bist, weil genau das ist der Weg. Also auch ich habe, bevor ich mit diesem Podcast angefangen bin, ich habe letztens äh, ein Vorher-Nachher-Bild mal gepostet, ähm, wie ich mal aussah, wie ich heute aussehe und da hat sich auch mein Leben, also auch das, was ich täglich mache, was ich frühstücke, was, wie ich auf mich achte, ob ich meditiere oder nicht, wie viel ich trinke, was ich trinke, hat sich so verändert und das sind Aber mini-kleine Schritte gewesen. Also alle, die mich jetzt kennenlernen, sehen natürlich jetzt die Lisa, wie sie heute ist. Und äh, das hat bei jedem, jeden einzelnen Menschen hat das einen Weg, dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, so ein Weg, ganz strukturiert zu gehen, ist immer super, wenn man das schriftlich macht. Deswegen sind diese Erfolgstagebücher, die du hast ähm, und da auch ein ganz weißes, weißer Zettel mit Stift, einfach super gut, um einfach strukturiert voranzukommen und das Leben langsam zu verändern, damit der Prozess, der da bewusst ablaufen kann.
1: Ja, genau. Also ich versuche auch wirklich, mich an meine Checkliste zu halten. Ne? Je mehr Punkte ich da ähm, abhaken kann, auch ausreichend Schlaf ist so wichtig für mich, ähm, weil ich merke, dann bin ich einfach entspannter. Und ähm, ja, genau, da versuche ich mich dran zu halten. Und ähm, was ich auch wirklich regelmäßig mache, ist mir, also für die mentale Gesundheit, mir positive Inhalte ähm, zu holen und das mache ich, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, ähm, über Podcasts oder auch wenn ich meinen großen Mittagspausenspaziergang mache, ähm, über Podcasts oder Hörbücher, ähm, so dass ich mir einfach ein Umfeld aufbaue von, ähm, von starken Leuten, von positiven Inhalten, ähm, wo ich hin will. Und man denkt immer, man muss da jetzt alles machen oder es gibt so die Antwort. Ähm, darauf, aber im Endeffekt sind es wirklich so diese kleinen Schritte.
0: Genau. Ähm, ja. Die täglichen kleinen Schritte. Genau. Genau. Ah, also, auch so ein,
1: ja. ja, auch so ein bisschen dieses Mindset, ähm, wenn es dir schlecht geht und man so in Selbstmitleid versinkt, ne, dann überlege ich so, okay, was kann ich heute geben? Also wem kann ich was Gutes tun? Und das kann auch sein, dass irgendwie ein Kollege krank ist und du dem schreibst, gute Besserung ähm, oder, oder dass man sich für etwas bedankt oder dass man ähm, ja, dass man alte Kleidung, die man nicht mehr braucht, aussortiert und in eine Sammelstelle gibt. Also es ist wirklich so diese Ansammlung von kleinen Punkten, ähm, ja, die, einen, die einen da weiterbringt. Genau, die das Leben einfach irgendwann verändern. Ja. Sehr schön.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute hier warst und auch deine Geschichte so offen geteilt hast. Es kann, glaube ich, echt vielen Menschen helfen, nicht nur Frauen, auch auch Männern, die da einfach den Mut finden, auch ihren Weg zu gehen und ihre kleine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben oder auch eine große eigene Erfolgsgeschichte.
1: Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich da sein durfte, war richtig toll.
0: Das war die Folge mit Katharina Helmers und ihrem Erfolgstagebuch. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest richtig viel für dich mitnehmen. Wenn du Lust hast, das Tagebuch zu gewinnen, dann hast du die Möglichkeit, unter dem Beitrag auf meiner Webseite, unter dem Instagram-Post oder bei Facebook einfach einen Kommentar zu hinterlassen und am 15.12. lose ich dann den Gewinner aus. Wenn du Glück hast, bist du der oder diejenige und dann bekommst du von mir das Erfolgstagebuch von Katharina zugeschickt und kannst, kannst es für deinen Erfolg oder für deine Gesundheit oder für was du auch immer möchtest nutzen. Wenn du das Buch einfach so kaufen oder verschenken willst, hast du natürlich die Möglichkeit, in den Show Notes zu schauen. Da findest du alle Links zu Katharina, zu dem Buch, ähm, zu allem, was du dir wünschen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.